0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第三十五章。嗯，花生糖，你说张老师有没有那么一点点喜欢我呀？嗯，听到这句朦胧的一语时。张思年有一瞬间怀疑自己出现了幻觉，抚摸着云舒头发的手有一瞬间的僵硬，指尖仿佛触电了一般，迅速的收回来。暖调的床前灯下，张思年沉默的看了云舒许久。要怎么形容他此刻的感觉呢？他其实不是浪漫的人，想不出太多诗意的表达。只觉得自己心脏最柔软的地方流入了一股暖流，好像带着暖意的春风拂过，枝头含苞待放的花骨朵一瞬间的绽开，繁花满枝。他一向冷静自持，此刻心情好的不像话，完全忍不住笑意，嘴角向上弯起的弧度压根儿就压不下来。云舒浑然不觉，脸因为醉酒而愈发的红润，浅粉色的唇迷迷糊糊的一语几句，前言不搭后语，语调软软的，像是有个羽毛在他心中轻挠，又软又痒。唇上带着润泽的水光，微微张合几下，昏暗的灯光下。对此刻的张思年几乎是一种无法抗拒的勾引，他有一些不受控制地俯下身去，两人的鼻尖都快要碰到一块了，几乎都要碰到云舒的唇，他动作却突然停滞下来，在最开始听到云舒那近乎一语一般、酒后吐真言似的告白时。他简直是欣喜若狂，恨不得马上吻醒他，将自己的满腔柔情一股脑地说给他听。但这样之后呢？他快三十岁了，也有过一段感情经历，早就不是冲动的毛头小子了。其实，从很多生活的小细节，比如睡觉时习惯性蜷缩成一团，都能看出云舒缺乏安全感。云舒在成长过程中，父亲这一角色是缺失的，对更为年长的成熟男性更容易产生依赖之情。两人同一屋檐下，日夜相处，他呢再多给他一些关怀，云舒由此对他产生感情，并不奇怪。年少时的感情总是绚烂的，像夜空中的烟火，轰轰烈烈。但热情过后呢，激情消退，又大多是潦草收尾。他不是太有趣的人，云舒这样活泼的性子，一时的感情冲动过去之后呢，是不是也会这样呢？会厌烦自己的刻板，会讨厌自己管束太多。他并不怀疑云舒此刻对自己的一腔真心。只不过是两人过大的年龄差和性格差异，所给这段本来就没有按照正常恋爱流程展开的感情带来了太多的不确定性。他比云舒大了八岁，云舒年轻又单纯，他自然要为他多考虑一些。他习惯性的做最坏的打算，若是现在在一块了，自然是浓情蜜意。但热恋期过后呢？两人性格带来的巨大差异会带来多少矛盾？一拍两散倒还好些。倘若那时两人还没有结束这段明面上的婚约，两人的关系必然会陷入一种无比尴尬的境地。他成熟些，尚能理性的处理。云舒可不一样。若真的是照这种最坏的情况发展，云舒必然会在这段冲动的感情经历中受到伤害，他舍不得让云舒受一丝半毫的委屈，想将一切有可能伤害到他的因素扼杀在摇篮里，而自己忍耐克制一些倒是没有关系。再多相处一段时间吧。张思年轻叹了一口气，他爱得义无反顾。计划表甚至拉到了两人在云舒毕业后补办婚礼的时间和地点，要第一个小孩的时间段，小孩未来的教育问题。但云叔年纪比他小太多，他得给云舒留一条后路，多磨合一阵子，即使走得磕磕绊绊也没有关系，不违反一些根本性原则的情况下，他会尽量的迁就云舒。然后一点一点将两人之间的问题处理好，水到渠成、顺理成章的在一块儿。张思年规划的差不多，取下眼镜，有些疲惫的捏了捏鼻梁。他在这儿思绪万千，云舒倒是睡得浑然不觉，此刻正将他的手臂当作抱枕，抱在怀里，时不时脸还在上面蹭一两下。张思年小心翼翼地抽出手臂，看着云舒睡得沉沉的睡颜，轻笑出声。意外收获意中人的告白，总是一件开心的事情。张思年伸手轻轻刮了下他的鼻尖你呀、啊，喝醉了酒都能戳到他的心窝第二天，云舒迷迷糊糊地醒来。一头卷发睡成了凌乱的鸡窝，呆坐在床上，脑子里一片混乱。啊、昨天最后是怎么样来着？我是不是喝醉了？云舒烦躁地抓了抓头发，努力地回想，记忆在他有些喝醉，张思年将他扶到沙发上之后，就出现了断层。努力回想，不过记忆起之后，应该是张思年把他抱上了楼，依旧是公主抱。云舒突然想起自己高考完后那次醉酒，他是完全没有印象，还是一同去的同学事后给他说的，说是当时他脸都醉得通红，同学想要搀他离开，他非要抓着酒杯死活不走。我。我没醉，我脑子清醒的很。你看，我还会背政治呢。一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去。世界是物质的世界。来来来，继续喝。啊。嗯，我真没醉。我再给你背个数学公式。据当时的同学说，他当晚据说背完了一本政治书和所学的所有数学公式。云舒懊丧地拍了下自己的脑门昨天九度数应该没有多高啊，不会失态到这个地步吧？他那些鸵鸟心态，此刻有点不敢见张思宁。但饭总还得吃啊！等他磨磨蹭蹭收拾好，一步一步挪下去，张思年已经将早饭做好了，端上桌。张思年见他下来，替他盛了一碗小米粥。醒来了，云舒神色有些尴尬。嗯、呃，昨天麻烦你了。没什么，照顾张太太本来就是我的份内工作之一。哼<笑>说完，轻笑一声，而且也真的不麻烦。你醉了之后，嗯，又乖又可爱。云舒心里被张思年这个“张太太”的称呼轻轻的撩拨了一下，但听到张思年又乖又可爱的形容，瞬间顾不上脸红心跳我，我昨晚没做什么奇奇怪怪的事情吧？张思年笑着说：“没有，却不告诉他他到底做了什么。”云舒怎么都没办法从他嘴中撬出话来，他对酒后的事情又完全没有印象，加上他又有喝醉了耍酒疯的前科，一顿饭吃得纠结不已。张思年看着他纠结的模样，一顿早饭吃得心情颇好。张思年今天是要上班的。但两人吃饭时接到张奶奶的电话，说是张爷爷的身体突然不算太好，两人连忙收拾好碗筷，急匆匆地赶了过去。病情最严重的时候已经过去了，但张爷爷的脸色依旧差得吓人。见两人过来，张爷爷轻轻点点头：“没事。”该上 班， 上班去。一边说一边大喘 气， 说话像漏风的风箱。云叔连忙坐到张爷爷的床 边， 没做大的事儿。今天张老师正好也不 忙， 我们就来看看您。张爷爷和他说了几句 话， 又喘又 咳， 说了几句便不再说了。云叔替他倒了杯 水， 送到他嘴边。一口一口喂进去。张思年跟着医生出去了几分钟，回来时面色如常，但云舒敏锐的觉得，张思年吴波的面色下情绪有些低沉。张思年坐到云舒身边：“我刚刚和公司那边说了，不用过去了，今天就在这陪您。”自从张爷爷总是咳得要把天花板震掉下来一样。云叔就再也不敢给他讲相声逗他乐了，生怕他笑的时候喘着或者呛着。听张思年安静地替张爷爷读论文，他英文不算好，里面又有大量的专业术语，听得是一头雾水。但张思年读英文的声音实在太过好听，明明是在美国留学，却说得一口标准的英伦腔。安静的房间里，只有他低沉的读书声，性感又迷人。两人一同待到吃过晚饭才离开。张爷爷吃的尤其少，几乎吃不进东西去。最后，张思年放心不下，又将医生叫来了，打了一瓶葡萄糖。走的时候天还大亮，天空干净的蔚蓝色，云很多。一朵朵棉花似的云朵低垂着坠在天空上。张思年出了院门，脸色沉得愈发厉害。情况真的很不好吧？即使张思年不说，云叔今天看张爷爷的状况也能猜出几分。云叔拉着张思年的袖子：“走回去吧，就当散散心。”张思年收起车钥匙。嗯，云舒主动牵起他的手，沉默地陪着他往回走。他感同身受，自知别人的劝慰起到的作用很有限，不如安静地陪着他。难得今天天气凉快，凉爽的风吹起了他的头发。身旁放了学的孩子从两人身旁笑着跑过去，欢声笑语冲淡了两人间冷凝的氛围。抱歉，刚刚心情不大好。没事儿，张思年继续牵着他的手往前走。云舒见他心情好转些，就也开始说些有趣的事儿逗他开心。两人的氛围刚好些，天公不作美，开始下起雨来。好在走几步前面就有一家便利店，俩人一块儿走进去买伞。刚走进门，就看见一个小姑娘。穿着小黄鸭的雨衣，不像普通雨衣那样贴着身子，肩膀那里是撑起来的，像个圆形的飞碟。小女孩妈妈刚替她穿好，小女孩就兴冲冲地冲进雨里转圈圈，可爱极了。云叔被萌的心都化了，连忙问店主：“那个雨衣有成人版的吗？”店主打量了一下她的身影，没有成人版的。不过大号，我估计你穿得下，没问题。云舒连忙从店主手中接过，套在身上，略紧了一些，不过问题不大。云舒满意的转了一圈，兴冲冲地对着张思年说道：“是不是超可爱？”一边说，一边用手模仿小黄鸭的嘴巴，做了个嘎嘎叫的动作。做完又觉得自己穿儿童雨衣，这样好像太幼稚了，尴尬的摸了摸鼻尖，但又舍不得脱下来，手无意识的戳着自己的脸颊，一脸的纠结。拿着一把最普通低调的纯黑色伞的张思年轻声一笑，将两人的钱一块付了，按了下他雨衣的帽檐，拉着他的手出去，很可爱。云舒欢呼一声，像刚刚那个小女孩一样冲进雨里，转了几圈，雨顺着雨衣撑起的圆形飞盘渐散开。云舒撒了一会儿花，回眸看向张思年，眼中的笑意都快要溢散出来了，嘴角的小梨窝像撒了蜜一样甜。张思年今日心中的惆怅被他这么一折腾，已消散了不少。没长大的孩子似的，张思年笑着低语一句：“不过，他就一直保持这个性子就好，他愿意永远宠着他。”